0: Quiero rápidamente saludar, tengo ya el contacto telefónico con la ciudad capital eh, en línea telefónica, la amabilidad que tiene con este medio de comunicación el señor asambleísta coronel Paco Fierro con quien vamos inmediatamente a conversar sobre un tema de, de actualidad sin duda alguna, eh, en lo que se hace referencia al escándalo que se ha suscitado desde la municipalidad de Riobamba con ese desvío de fondos de alrededor de 13 millones de dólares y que de hecho, eh, el señor asambleísta Paco Fierro ha hecho ya sus pronunciamientos y también algunos puntos de vista que vamos a mantenerlo en este diálogo señor asambleísta buenas tardes bienvenido a través de 897 soy Diego Palacios buenas tardes
1: muchísimas gracias muy buenas tardes a usted a todos y todos los que nos escuchan que tengan una maria tarde y que dios bendiga en lo que nos trazemos eh, continuemos ciudadana amable
0: señor asambleísta, rápidamente la situación que se presenta en el municipio de Riobamba, oportuno el de poder conocer su criterio de hecho tengo un conocimiento a través de nuestro correo electrónico, usted nos había enviado una copia de un oficio dirigido al señor eh, contralor general del estado solicitando también información en lo que tiene que ver al tema de la construcción de la escuela del milenio en Penipe, que sin duda alguna esto viene a colación sobre una serie de irregularidades que se habrían cometido al parecer por el actual alcalde de Riobamba, eh, Juan Salazar, señor asambleísta
1: Sí, mire, con respecto al tema, yo hace mucho tiempo atrás, y esta es la última vez que acabo, que acabo de presentar, vengo pidiendo información con respecto a, esta, a, varios, a varios temas, en especial con respecto justamente al caso de la, de la Escuela del Milenio. Si bien es cierto, allí recordemos que ya eh, la Contraloría y los auditores encontraron indicios de responsabilidad penal y luego se fueron dando las vueltas y, 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 dando las vueltas y eh, entregaron y pidieron a patrocinio y de la oficina de patrocinio resultó que no había tal, eh, eh, digamos, tal partición de ese contrato entre las tres personas y que por lo tanto no había indicios de neutralidad penal. Yo, ¿por qué estoy pidiendo y sigo insistiendo en que me entreguen la documentación? Porque un caso similar pasó con el señor, y eh, con el ex ministro de, 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 de Deportes. Recordará que también dividió en algunas partes del país dividieron algunos contratos y por lo tanto le siguieron eh, y está con el juicio respectivo exactamente el mismo entonces yo quiero demostrar por qué la Contraloría actúa de una manera con unos y por qué actúa de otra manera con otros cuando la, el, el, la está prohibido por la ley, por la Constitución y justamente a unos les, les sancionan de una manera y a otros les dejan libres de culpa ese es, es, es un tema vital que hay que continuar insistiendo ya que no es posible de que se, se utilice una diferente medida para uno y una diferente medida para otro. Una vara para uno, otra vara para otro. Esto con respecto al tema de la escuela del milenio. Hay otros temas, hay otros temas que están asimismo, eh, que se han hecho, se han pedido las investigaciones y también estoy pidiendo información sobre aquello. Con respecto, por ejemplo, al parque Sucre, tenemos que seguir insistiendo y verificando que las cosas se vayan esclareciendo en beneficio de la ciudad de Río Bamba.
0: Señora asambleísta, de lo que usted hace referencia, por supuesto, son algunos temas de que he hecho se ha hecho ya público a través de los medios de comunicación de parte de los señores concejales. y en este caso, como usted bien hace referencia al tema de la Escuela del milenio en el caso del Parque Sucre, pero si se tenía conocimiento de que se estaba eh, eh, dando algún tipo de, de irregularidades la pregunta que viene ahora al momento es ¿por qué se, no se actuó oportunamente en este caso ustedes como legisladores si ya tenían conocimiento de esto algo se debió hacer oportunamente para que no se vayan acumulando esta serie de irregularidades eh, su punto de vista señor asambleísta
1: lo que nos corresponde a nosotros como asambleístas es lo que hemos hecho en el caso personal yo he pedido a la, a la fiscalía, a la contraloría y por eso si yo, los pedidos que se hacen es que informen cómo se encuentra el trámite, si es que hasta qué término ha avanzado, no es que no se ha hecho nada, eso es lo que le corresponde como, como asambleísta para poder fiscalizar en beneficio de los cargos de intereses de la provincia, de, del país y de la ciudad de Río en este caso. Entonces, se ha, se ha venido realizando, se ha venido haciendo, no es que lo estamos haciendo en este momento, insisto, se nos ha venido haciendo en forma permanente ese seguimiento. Ahora... Eso tenemos que aclarar ante el pueblo para que la gente. ¿Qué, ¿Qué otra cosa podríamos hacer nosotros? Cuando el, el, el municipio tiene la autonomía y por lo tanto los, los, los fiscalizadores directos de un municipio son es el Consejo. Uh -huh. El Consejo, en este caso, los, las y los concejales. En el caso actual, con respecto al tema del Banco Central, de, lo, de esos desvíos de dineros de, de las cuentas del, del municipio de Ribamba, yo he venido diciendo hay, hay tres alternativas, las tres alternativas, la una es la revocatoria, a través del, del periodo del pueblo, pero la revocatoria no se puede dar por una sencilla razón, de que la constitución y la ley indica de que no se podrá dar esto, revocatoria, ni en el primero ni en el último año de ejercicio, uh -huh. y estamos ya atravesando ¿Sí? el último año de ejercicio, uh -huh. en este caso de la alcaldía de Ribamba, entonces eso la revocatoria está eliminada por el momento, ¿no es cierto? que es el otro proceso que de, es el de, el, el, el de la Contraloría en este de la Contraloría tiene que la Contraloría que ya está eh, realizando, está ya actuando en la ciudad de Ribamba, en el municipio ellos lo que tienen que hacer es presentar un informe en ese informe borrador tiene ¿sí? que ser leído y ahí para que puedan desvirtuar a quienes se está acusando y luego viene el informe final pero eso va a pasar mucho tiempo muchísimo tiempo y por eso es que yo eh, y permítame hacer aquí una acotación claro. yo he venido planteando una reforma a la ley de la Contraloría que es justamente aquello que no tenga la exclusividad de presentar estos informes vinculantes en cuanto se refiere a los indicios de responsabilidad penal y por qué porque no es justo de que hay temas que han pasado en varias partes del país, no solamente en los gobiernos autónomos, sino a nivel de instituciones, y como son dineros del pueblo, y son dineros del Estado, mientras no no se pronuncia la Contraloría, el fiscal no puede hacer absolutamente nada, claro. no está bien pues eso no está correcto, ¿por qué? porque ya ha sucedido casos en los cuales el fiscal ha tomado cartas en el asunto han hecho las investigaciones respectivas ha llegado ya al último paso ha llegado al último paso, en este, en este caso, por ejemplo, ya ha llegado a la, a la Corte Nacional, y la Corte Nacional le dice que no procede. ¿Por qué? Porque no tiene el informe de la Contraloría. Eso no puede ser. Claro. No puede ser. Entonces, esto, esta es una alcahuetería, una alcahuetería para que los ladrones de cuello blanco tengan el tiempo suficiente para poder largarse del país. Entonces, esta, este camino es un camino largo, es un camino tortuoso. Viene el otro camino, que es la destitución por parte de quién, por parte de las dos terceras partes de los miembros del de Consejo, en este caso del municipio de Ribeirán. Uh -huh. Y ahí es donde tienen que actuar los, los concejales, sí. porque se ha infligido en algunos, en algunos eh, 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 digamos, en algunos eh, eh, términos, en este caso, por ejemplo, el hecho de las claves, ¿no es cierto?, de haber sí. entregado a otras personas que no tienen razón de ser, y por lo tanto, ahí se ha producido este, llamémoslo entre comillas, este posible atraco que se ha hecho de alrededor de 13 millones, de los cuales creo que han recuperado alrededor de 10, y quedan pendientes una cantidad que ya está en manos de quienes hicieron el atraco. Entonces, lo que, lo que, lo que sucede es de que, de acuerdo al artículo 57 actual del COTAD en los literales M y N, dice claramente... Dice, le, fiscalizar la gestión, o sea, hablando de las atribuciones del Consejo Municipal, o sea, de los concejales, fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de acuerdo al presente Código. M, destituir con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes al alcalde o alcaldesa, al vicealcalde o vicealcaldesa o concejales o concejalas que hubieran incurrido en una de las causales previstas en este Código, garantizando el debido proceso y viene el artículo 333 de, de los números literales C y D. El C dice, incumplimiento sin causa justificada de las leyes de las resoluciones legítimamente adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados. Hamos cuenta que hay, hay una ordenanza que está aprobada, que presentaron los concejales, uh -huh. y no le, da, no le hace, no hace caso el, el alcalde respectivo y por lo tanto es una causal de destitución. D. De, Despirfado o malos manejos de fondos del gobierno autónomo centralizado cuya inversión o empleo sea de competencia legal y debidamente comprobado. Eso es lo que dice este dato, el artículo 333, y el hecho de haber entregado la clave, ¿no es cierto?, a otras personas, a terceras personas que no tienen nada que ver, eso significa un mal manejo de los fondos de la municipalidad de la ciudad de Riobamba. Por lo tanto, es clarísimo que existiendo los malos manejos, existiendo yo eh estimado manejo en la ciudad de Riobamba los encargados de tomar la decisión en este caso son los concejales las y los concejales de la ciudad de Riobamba
0: por supuesto que sí de hecho señor asambleísta le, le comento que la resolución tomada por la mayoría de, fue el informe de, de minoría pese a la de Secretaría de Consejo para que se notificara al Burgo Maestre sobre el inicio del proceso y la remoción como se establece en los artículos 335 y 336 del Código Orgánico de Ordenamiento, Ordenamiento Territorial es decir, entonces nueve concejales votaron a favor para que se inicie así con este proceso de remoción del alcalde de Urbama porque señor asambleísta son 13 millones de dólares, como bien usted hacía referencia alrededor de 10 millones y pico más han sido ya recuperados pero las cosas no tienen que quedar. Ahí, por ahí, señor asambleísta.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y eso es lo que le digo. Si es que se deja en manos del, de la, de la, del fiscal, se deja en manos de la Contraloría, mire, no pasa absolutamente nada. nada. No pasa absolutamente nada. Mire, entonces eh, yo lo que yo lo que estoy planteando es de que no se debe dejar pasar y está en manos de los concejales en estos momentos.
0: Por supuesto que sí, de hecho asambleísta fierro eh, Hay ya voces de protesta también por parte de los colectivos sociales, de la sociedad civil allá en la ciudad de Riobamba. De hecho, acá tengo una nota, una invitación en la que se da a conocer a que la colectividad acuda a una gran marcha por la dignidad de Riobamba este próximo día, viernes 26 de abril. De hecho, se anuncia también una marcha para el próximo día 29 de abril. Señor eh, Asambleísta, usted estará participando de las mismas si es que su tiempo así lo, lo amerita, Coronel
1: Fierro. El día, yo supe, por ejemplo, que el, el, el Alianza País la había retirado o, o que no tiene el apoyo del gobierno del señor alcalde. Yo decía, ya, ya es hora. pues, Y es hora de que le hayan retirado. Porque hay que recordar también de que fue para, para llegar a la alcaldía se unieron municipalistas, se unieron Alianza País, y se unió también, el, 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 en este caso, en ese tiempo, Pachacuti ideológico. Entonces, hay que, hay que, hay que, hay que también eh, observar aquello. Entonces, depende quién lo esté haciendo la marcha. Si es una marcha de Alianza País, es una marcha que no, no debería convocar a la población porque también son parte de aquello. Uh -huh. Debería ser una marcha por que no tenga ninguna bandera política. ¿Qué? Ahí estaremos nosotros. Caso contrario, si van a asomar ahí a, a reivindicarse, no es justo, no es posible que eso se dé en este sentido y por lo tanto yo no podría estar presente en una marcha que esté organizada por Alianza País.
0: Muy bien, por supuesto que sí, entendemos su, su posición. Eh, Coronel Fierro, muy gentil, muy amable por haber eh, estado con nosotros y dado unos espacios de su tiempo para poder conocer sus puntos de vista, porque los asambleístas que nos representan allá eh, en la Asamblea Nacional también están al pendiente de estas eh, situaciones y de hecho que ustedes también harán algún tipo de gestión, como bien usted lo ha manifestado, esto no quede en la impunidad y tengan que darse con los responsables y de hecho tengan que ser sancionados. Señor asambleísta, una buena tarde.
1: Sí, muchísimas gracias, pero permítame simplemente sí, hacer también una, una pequeña puntualización. No, si, su, si se llegara a la destitución del alcalde, no quiere decir que con eso se acaba todo. Claro. Nosotros tenemos que hacer el seguimiento para que la Contraloría continúe con las investigaciones y, llegar, y que se, de, se determine quiénes son los responsables. Eso está, es correcto y eso es lógico. Por eso es que es necesario hacer un seguimiento de todos los procesos y estar pendientes de que esto no quede en la impunidad.
0: Por supuesto que sí. Señor asambleísta, muy gentil, una buena tarde. Y estaremos contactándonos con usted porque habrán novedades también que se generan a través de la asamblea y que de hecho usted también estará informando a la colectividad chimboracense. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muy amable, gracias señor asambleísta.